0: Shalom seluruh sidang jemaat GSKI City Blessing Semarang yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita Hati kita terutama untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Melalui memuji menyembah Tuhan Melalui ibadah yang akan kita berikan bagi Tuhan Biar kita boleh memberikan hati kita dan seluruh hidup kita Untuk dipersembahkan bagi Tuhan Mari kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Karena saya percaya di dalam pujian, dalam penyembahan Ada kuasa Tuhan yang akan dicurahkan buat setiap saudara dan saya Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi seperti Yesus Biarlah kau menjamah hidup setiap kami Tuhan Terima kasih Tuhan, Bapaku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya. kau hias katakan seperti Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya Kasih setiamu Kami mau berikan hati kami bagimu Kami mau berikan Penyembahan yang terbaik bagimu Tuhan Terima kasih roh kudus Terima kasih Mari katakan bersama Tiada berubah kuasa namamu Tiada berubah kuasa namamu tiada berkesudahan kasih setiamu pabila Tuhan sudah berfirman maka semua I've
1: saudaraku yang dikasih oleh Tuhan berjumpa kembali di dalam ibadah GSKI City Blessing Semarang mari sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan kita masuk di dalam doa mengucap syukur Allahku untuk kebaikanmu yang sungguh luar biasa Papa sebentar kami akan mendengarkan suara hatimu biarlah kami semua Menjadi pribadi yang mau diajar, yang mau belajar, dan yang mau mempraktekkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Beracaralah ya bapa, kami siap dan kami mau dibentuk. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Beberapa waktu yang lalu anak saya melakukan sebuah kesalahan yang memang sudah ada konsekuensinya yang sudah kita buat kesepakatan di awal bahwa kalau engkau melakukan hal ini Dedi akan memberikan sanksi ini. Dan kesepakatan itu memang kita sudah buat dari awal, sudah cukup lama dan anak saya melanggar. Anak saya menangis. Anak saya meminta maaf. Saya mengampuninya. Tetapi konsekuensi itu tetap harus jalan. Kenapa? Karena ada tatanan, ada aturan main di dalam keluarga saya yang memang harus saya terapkan sejak awal. Kami berdua dengan istri memang sudah ada kesepakatan di mana kita harus memberikan tatanan-tatanan yang jelas kepada anak-anak kami. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu konsekuensi apa yang harus mereka hadapi ketika mereka melanggar tatanan atau aturan yang sudah kami buat. Jadi struktur itu sudah kami buat dengan jelas. Ketika saya merenungkan hal ini, saya diingatkan oleh yang namanya pribadi Allah Bapa Pribadi Allah Bapa pun memiliki struktur tatanan-tatanan di dalam di dalam Bapa memberikan statement atau memberikan tuntunan kepada umat manusia. Jadi kita sebagai umatnya, kita sebagai anak-anak Allah. Kita masuk di dalam sebuah tatanan atau struktur yang dimiliki oleh Bapa dan bisa kita yang dan bisa saya katakan sebagai struktur tatanan kerajaan Allah. Itu tidak bisa sembarangan dipermudah atau dipotong atau dihilangkan tatanan itu dan kita bisa comot sana dan comot sini nggak bisa. Dengan hukum tabur tuai Kalau kita hari-hari ini Sebagai orang Kristen itu Selalu me- menggaungkan Tentang yang namanya hukum tabur tuai Apa yang kau tabur akan kau tuai Maka seringkali Dari hukum tabur tuai itu seringkali muncul Pertanyaan seperti ini Mengapa Ketika Adam Berbuat dosa Allah tidak segera mengampuni mereka seketika itu juga, Pak. Sehingga masalah dosa manusia itu selesai ditanggulangi langsung di tangan di Taman Eden itu beres. Betul kan? Kan seringkali orang bertanya seperti itu. Kenapa sih kok enggak dipermudah aja? Hari itu Adam, Hawa berbuat dosa. Ya udah deh, langsung aja lah. Kenapa sih Tuhan enggak mau langsung aja? Udah aku ampuni engkau. Jadi Allah gak perlu ngusir manusia itu dari Taman Eden. Tetapi langsung saja dilakukan oleh Allah pengampunan di Taman Eden. Bukankah itu hal yang mudah? Kalau Kalau kita pikirkan dia seorang Allah. Figur Allah itu sangat mudah melakukan hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita tidak melihat hukum kehidupan Di balik semua peristiwa tersebut Maka kita akan memandang Alkitab itu sangat rendah Kita akan memandang kitab suci kita itu sangat murah Tidak logis Kalau kita pahami dengan benar Fenomena dibalik Kejatuhan manusia di Taman Eden itu. Kita memperoleh pengertian adanya suatu ke- hukum kehidupan yang sangat luar biasa. Sekaligus kita menemukan hakikat Allah. Siapa Allah sebenarnya? Siapa dia? Dia pribadi yang maha agung. Dia pribadi yang sangat mengagumkan. Dan mengapa Allah tidak segera membereskan. Mengampuni Adam pada waktu itu Seketika itu juga Kenapa? Jawabannya adalah Setiap kesalahan Harus ada konsekuensinya Saya ulang sekali lagi Setiap kesalahan Dirimu dan diriku Harus ada konsekuensinya Allah kan makasih Pak Ya kan Kristen sekarang kan begitu Dengan mudahnya ngomong apa? Loh Allah kan maha kasih. Allah kan maha penyayang. Masa seperti itu? Loh kalau kita pahami Bapak Ibu. Anak-anak kita pun tetap kita berikan hukuman kalau dia salah. Apakah kita tidak mengasihi anak-anak kita? Oh kita mengasihi. Bahkan sepenuh hidup kita kita mengasihi anak-anak kita. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan, tanda kasih kita salah satunya adalah menghukum dia. Bukan hanya dengan anak-anak kita, dengan semua orang yang kita sayangi. Termasuk kepada orang-orang bawahan kita, yang bekerja dengan kita, yang, yang membantu kita, tim pelayanan kita, siapapun itu. Saudara kita termasuk itu pun. Kadang kita tidak bisa membiarkan mereka dengan seenaknya. Oh ya sudah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Rusak orang itu. Allah memang maha kasih. Allah memang maha penyayang. Tetapi ingat baik-baik.
2: Pribadi
1: Allah adalah pribadi yang adil, saudaraku Allah tidak mungkin menyangkali hakikat Keadilannya Sama seperti kita Kita tidak mungkin menyangkali Komitmen yang sudah kita buat Di dalam keluarga kita Ketika anak-anak kita menj- uh, Melakukan sebuah kesalahan Kita tidak mungkin menyangkali Komitmen yang sudah kita buat Aku mengampunimu nak Aku mengasihimu nak Aku melupakan itu semua Kesalahanmu Tetapi tetap ada konsekuensi Yang harus kau tanggung Itu salah satu tanda kasih kita kepada dia. Supaya apa? Anak ini, pribadi ini, orang ini, teman kita, saudara kita, siapapun dia. Belajar dari sebuah kesalahan. Dan pribadi ini tidak akan mengulanginya lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pribadi yang tidak terlepas dari sebuah kesalahan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang bisa membentuk pribadi lain. Yang bisa menolong orang lain. Kita harus gunakan hal ini. Seperti Allah Bapa. Dia dengan hakikat keadilannya. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mengasihi Adam. Dia tetap mengasihi Hawa. Tetapi dia Allah yang adil. Hakikat keadilannya tidak bisa diganggu-gugat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Keadilan Allah menuntut setiap tindakan untuk mendapatkan ganjaran. Juga setiap kesalahan harus ada konsekuensi dan sanksi di dalamnya. Sudah dikasih tahu kalau mau sehat jangan merokok. Engkau tetap merokok, silahkan. Tetapi konsekuensi harus kau tanggung. Sudah dikasih tahu. Jangan ini dan itu. Engkau tetap lakukan. Go, jalan. Tetapi jika sesuatu terjadi, harus ada ganjarannya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang ketujuh. Galatia 6 ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Saya ulang sekali lagi. Di Galatia 6 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi, harus ada yang memikul kesalahan tersebut demi supaya manusia dapat diampuni dan dikembalikan dan diterima oleh Allah Bapa dan itulah tatanan yang dibuat oleh Allah harus ada yang mengampuni ini kesalahan Adam Hawa betul dia kesalahannya tetapi rancangan Allah yang semula tidaklah seperti ini Lucifer memutarbalikkan fakta dan membuat manusia pertama ini jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu harus ada harus ada yang bisa mengembalikan mereka kepada rancangan Allah yang semula. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Itu terdapat di dalam Roma 6 ayat 23 Kalau Allah, Kita pikirkan seperti ini saudaraku Kalau Allah dengan mudah mengampuni kesalahan Adam dan Hawa hari itu Berarti Ia adalah pribadi Allah yang tidak adil Berarti Dia Allah yang tidak tertib Berarti Dia Allah yang tidak memiliki tatanan dan aturan struktur yang jelas di dalam kepemimpinannya Sama dengan kita sebagai orang tua Sebagai pemimpin-pemimpin dimanapun Tuhan letakkan dirimu Jika kita dengan mudahnya Melanggar, mencomot, memotong Aturan-aturan kesepakatan yang sudah kita buat Maka orang-orang yang ada di bawah kita Orang-orang yang ada di sekitar kita Mereka akan melihat pribadimu dan pribadiku Adalah pribadi yang tidak adil Pribadi yang tidak tertib dan pribadi yang tidak memiliki tatanan struktur aturan yang jelas. Tetapi bersyukurnya Allah adalah Allah yang memiliki integritas yang sempurna di dalam kepribadian seorang Allah itu. Untungnya Allah adalah Allah yang memiliki integritas yang sempurna di dalam kepribadian Allah. Di dalam diri Allah juga merupakan hakikatnya terdapat rule, hukum, sistem dan aturan yang jelas. Ia adalah Allah yang tertib. Karena integritasnya yang sempurna itu Allah tidak sembarangan. tanpa aturan di dalam setiap keputusannya jadi kalau hari-hari ini saudaraku bertanya di dalam kehidupan anda mana Allah? kok rasanya Allah tidak adil di dalam kehidupanku? kok rasanya Allah tidak ada fungsinya di dalam kehidupanku? ingat baik-baik mungkin hari ini kau lemah tubuh mungkin kau sedang sakit mungkin kau sedang masuk di dalam masalah persoalan hidup yang perkumpulan hidup yang begitu dahsyat dalam hidupmu Seakan-akan aku berdoa kepada Tuhan. Tidak ada pertolongan Pak Steven. Aku berdoa kepada Tuhan. Seakan Tuhan terdiam atas diriku. Saya sebagai hamba Tuhan mau mengingatkan saudaraku. Allah bukan diam. Allah itu Allah Immanuel. Atas dirimu dan diriku. Allah selalu beserta dengan kita. Tetapi ada saat-saat dimana memang Tuhan. Tuhan. Memberi, memberikan kepada kita proses kehidupan Apa yang kau tabur Harus kau tuai Apa yang kau lakukan ada konsekuensi Di saat-saat berat dirimu Di saat inilah kau harus merefleksi Apa yang menjadi kesalahan Bukan menuntut Tuhan Tetapi meminta ampun di hadapan Tuhan Bertobat mengam, Minta ampun atas dosa dan kesalahan itu. Mudah atau tidak mudah Saya tahu itu Tetapi kita harus belajar, saudaraku. Allah adalah Allah yang memiliki integritas yang sempurna. Dia punya aturan yang jelas dan tidak pernah tergoyangkan sampai kapanpun. Kalau kita melihat di dalam sejarah manusia, di dalam kehidupan manusia sejarahnya. Tuhan Yesus tampil menggantikan tempat manusia yang seharusnya kau dan aku dihukum. Untuk memikul dosa itu. Hal ini dilakukannya untuk memenuhi dan menjawab keadilan Allah itu. Ingat baik-baik loh hal ini. Tidak semua orang bisa menerimanya. Dan tidak ada agama yang seperti ini. Sampai hari ini tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Dia rela memberikan dirinya untuk menggantikan dosa manusia. Untuk dunia ini sebuah kebodohan. Ngapain memberikan dirimu untuk orang lain? Orang lain aja yang kau beri aja masih menolak engkau. Masih menghujat engkau. Masih mengutuki dirimu. Hanya di dalam kekristenan terdapat mekanisme keselamatan yang seperti ini. Itulah sebabnya hanya kekristenan yang memiliki konsep only by his grace. Hanya karena anugerah dirimu dan diriku hidup hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Wujud anugerah itu adalah dengan pemberian Allah Bapa kepada manusia yaitu apa? Anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang terbaik satu-satunya. Yang tunggal yang diberikan kepada dirimu dan dirimu. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Inilah kedasyatan. Dari mekanisme, kalau bisa saya katakan mekanisme tatanan keadilan Allah. Untuk menyelesaikan masalah dosa manusia itu pun... Allah Bapa sendiri pun tidak bisa memotong, memangkas itu. Konsekuensi tatanan yang sudah dia buat. Dan dia harus memberikan anaknya yang tunggal turun ke muka bumi ini... Untuk menyelesaikan tatanannya yang dia buat itu sendiri... Dia Allah yang fair, Dia Allah yang tanggung jawab dan integritasnya sempurn. Ini luar biasa, saudaraku yang dikasumi Tuhan. Kalau kita mengerti betapa luar biasanya struktur tatanan pengampunan Allah Bapa, dengan hal ini kita akan mengerti mengapa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia yaitu Yesus Kristus. Bahkan di dalam firman Tuhan. Di dalam kisah para rasul 4 ayat eh, ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Hanya dengan jalan penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka manusia memperoleh yang namanya pengampunan di dalam hidupnya. dalam hal ini pengampunan tidak hanya berangkat dari kesediaan Allah Bapa untuk mengampuni tetapi juga terpenuhnya persyaratan pengampunan yaitu adanya oknum yang bersedia menggantikan tempat manusia untuk menanggung dosa dan kesalahan itu jelas ya berarti tidak hanya inisiatif Bapa saja persyaratannya Bapa mau mengampuni, tetapi harus ada pribadi oknum yang harus menggantikan manusia, dirimu dan diriku. Untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Mekanisme keselamatan di dalam kekristenan adalah mekanisme yang begitu luar biasa. Kalau boleh saya katakan. Logis. Betul kan? Harus ada penggantinya, logis, jelas. Itu yang saya amati betapa dahsyatnya tatanan seorang Allah Bapa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada manusia yang hidup pada zaman anugerah seperti saat ini atau zaman penggenapan ini, mereka mendengar Injil, tetapi mereka berusaha untuk membangun kebenarannya sendiri. maka ia akan menjadi alat lucifer untuk menyerang kekristenan. Kita coba lihat dalam Yohanes 9 ayat yang ke-41. Yohanes 9 ayat 41 firman Tuhan berkata seperti ini. "Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Coba kita lihat satu lagi Yohanes 15 ayat yang ke-24. Yohanes 15 ayat yang ke-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka. Seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu. Namun mereka membenci baik aku maupun bapakku. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau dirimu dan diriku hidup di zaman anugerah seperti saat ini. Di zaman penggenapan ini. mendengar Injil engkau dan saya mendengar Injil tetapi engkau dan saya berusaha membangun kebenaran kita sendiri maka dirimu dan diriku akan menjadi alat lucifer untuk menyerang kekristenan dalam hal ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa pasti akan ada penyesat kita buka Matius 18 ayat 7 nih pasti ada penyesat nih lihat ya di dalam Matius 8 ayat yang ketujuh 18 sorry Matius 18 ayat yang ke-7 Matius 18 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata seperti ini celakalah dunia dengan segala penyesatannya memang penyesatan harus ada tetapi celakalah orang yang mengadakannya Di dalam bagian lain Alkitab tegas sekali menyatakan bahwa di dunia ini pasti ada penyesatan pasti ada antikris antikristus Bisa suatu kekuatan atau gerakan politik atau komunitas apapun yang akan menyerang kekristenan. Lucifer akan selalu memiliki antek-anteknya untuk menyerang kebenaran itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Dari perjalanan sejarah kehidupan manusia. Dimana tindakan-tindakan Allah tercatat di dalam Alkitab dengan jelas. Dapat ditarik satu kesimpulan seperti yang. Yang saya sudah sampaikan tadi. Bahwa Allah tidak bertindak tanpa aturan. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang adil. Ia Allah yang tertib. Ia Allah yang memiliki aturan struktur tatanan yang jelas di dalam kepemimpinannya. Hal ini memberi kepada kita inspirasi untuk tidak bertindak sembrono di dalam kehidupan kita. Manusia terikat dengan hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Bahkan Allah sendiri pun juga konsekuen terhadap dirinya dengan apa yang ditetapkannya sebagai rule of life. Ketetapan-ketetapan hukum-hukum aturan-aturan di dalam kehidupan. Saya sebagai hamba Tuhan saya selalu mengingatkan kepada kita semua. Saya tidak melihat berapapun usia Anda Apapun profesi Anda Apapun yang Anda kerjakan hari ini Tetapi ingatlah baik-baik Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita Bahwa kita terikat dengan hukum kehidupan Benar yang kau katakan Apa yang kau tabur, engkau tuai Jangan berpikir hanya berkat itu Banyak orang Kristen hanya cenderungnya kepada berkat Ketika kita mengatakan hukum tabur tuai Tetapi ingatlah apa yang kau lakukan Banyak hal Segi-segi kehidupanmu kecil-kecil Yang kau tidak rasakan Yang kau tidak tidak pikirkan itu dengan detail Itu pun kau tabur dalam hidup Dan kau pasti akan menuai Taburlah yang baik untuk hidupmu Untuk dirimu Taburlah yang baik untuk keluarga Taburlah yang baik untuk Untuk pelayananmu, untuk gerejamu, untuk komunitasmu, untuk lingkungan sekitarmu. Taburlah hal yang baik untuk anak-anakmu. Taburlah yang baik untuk orang tuamu. Tabur segala hal yang baik. Kenapa? Karena kita semua akan menuai suatu saat nanti. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu kata. Watch, yang seperti ini Keadilan Allah menuntut setiap tindakan mendapatkan ganjaran Juga setiap kesalahan harus ada konsekuensi dan sanksi Saya ulang sekali lagi Keadilan Allah menuntut setiap tindakan mendapatkan ganjaran Setiap kesalahan harus ada konsekuensi dan sanksi di dalamnya Jadi mulai hari ini Bijaksanalah di dalam hidupmu Bijaksanalah dalam semua Gerak-geri hidupmu Tindakanmu, pola pikirmu Apapun itu Satu hal Senangkan hati Tuhan saja Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Dan belajar Tanamkan disiplin Integritas yang tinggi Role model kita adalah Yesus Kita melihat dia ...seberapa tinggi integritas yang dia berikan... ...ketika dia turun ke muka bumi ini. Bahkan sampai di garis akhir hidupnya pun... ...dia tetap naik ke kayu salib... ...untuk menyelesaikan tugas. Dia pribadi yang tanggung jawab. Dia pribadi yang disiplin. Dia pribadi yang benar-benar hanya satu agendanya. Dia turun ke muka bumi ini... ...hanya untuk menyenangkan hati Bapaknya. Sama dengan kita... Kita hidup hari ini hanya untuk menyenangkan hati Bapak kita. Kita sudah diberikan pengampunan. Kita sudah diberikan segala sesuatu anugerah yang indah dalam hidup kita. Tetapi ingat kita punya tanggung jawab untuk mengusahakan keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Sekaris bawahi, laksanakan, kerjakan, usahakan Keselamatan itu sampai akhir hidup kita. Sampai nafas ini putus, sampai jantung ini berhenti berdetak. Apapun yang harus kau hadapi dan saya hadapi, sampai akhir hidup kita itu. baik itu sakit penyakitkah, kah bertubi-tubi tidak selesai. Jangan pernah berhenti mengusahakan keselamatanmu. Dan tetap hidup benar di mata Allah. Berprestasilah di mata Tuhan. Jangan, jangan hanya puas engkau dan saya masuk surga, tetapi berprestasilah kita ketika kita pulang ke surga. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Allahku untuk pengampunan yang Tuhan beri atas hidup kami, dan kami sungguh kagum akan integritas, keadilan yang Tuhan contohkan kepada kami. Kami mau belajar, kami mau belajar mempertanggungjawabkan hidup kami Semua dari hal sekecil apapun kami mau belajar tanggungjawab Karena kami tahu apa yang kami tabur dalam hidup kami akan kami tuai Dan setiap tindakan kami akan ada ganjarannya Kami mau belajar tetap menyenangkan hati Tuhan Apapun sikon hidup kami hari ini, kami tetap hidup baik, hidup kudus, hidup benar di mata Allah. Dan kami bertanggung jawab dan disiplin dan integritas kami sebagai orang Kristen. Dapat dilihat oleh orang di luar sana. Dan banyak orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. kasih Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita tutup mata kita. Kita renungkan kehidupan kita. Apakah diri kita sudah berkenan belum di hadapan Tuhan? Apakah diri kita sudah belum layak di hadapan Tuhan? Persiapkan hati kita. Persiapkan diri kita. Tenang. Terduh di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Fokus kepada Tuhan saja. Fokus kepada Tuhan saja. Haleluya, Jesus. Oh, Jesus. Haleluya, Saudaraku yang oleh Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur ini di tangan kanan kita. Gitu. Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan Sampai ia datang. jemaat Tuhan. Anggur ini menunjuk kepada darah Yesus yang sudah ter- tercurah bagi kita semua. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup matamu. Katakan terima kasih Tuhan. Oh haleluya Jesus, terima kasih Allahku. Kami sungguh bersyukur Tuhan Kami masih diperkenankan untuk bersatu dengan tubuh dan darah Kami terus belajar Kami terus mau mengikis monster dalam diri kami Manusia lama kami, kami terus mau kikis Dan kami mau terus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini Menjadi pribadi-pribadi yang unggul di mata Tuhan ini kami Bapak terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri atas hidup kami dan janji kami adalah kami berusaha yang terbaik sampai akhir hidup kami kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan terima kasih Bapak, terima kasih haleluya Yesus, haleluya oh terima kasih Tuhan tetap ucapkan syukurmu katakan terima kasih Yesusku oh haleluya Yesus. Saudaraku, dikasului Tuhan angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
2: Ini karena anugerah Tuhan Kasih setiamu Yang tiada berkesudahan Tetes air mataku Sungguh kau yang pedulikan Hanya kau yang mengerti diriku Tuhan Kasih setiamu Tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah, gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu, engkau ajarku mengerti, semua ini bawa ku ke rumah abadi. Kesanaanmu selalu ku puji dan ku puja ku sembah rajaku sangat ku cinta kau Tuhan selamanya ku cinta kau. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan Melewati lembah gunung tinggi pencobaan Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti Semua ini bawa ku ke rumah abadi Waku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu sempurna kebijaksanaanmu. hatiku sana ku cinta kau Tuhan selamanya ku cinta kau Tuhan jiwaku memuji kea Sempurna kebijaksanaanmu Selalu ku puji dan ku puja Ku sembah rancaku Sangat ku cinta kau Tuhan Selamanya ku cinta kau Selamanya ku cinta kau